1: Ciencia y Tecnología. El punto convergente entre profesionales y sus ideas. Sinergia. Con el doctor Roberto Morales Estrella.
0: Muy buenos días, Estimados Radioescuchas, nuevamente con ustedes para darles la más cordial las bienvenidas en este su espacio de sinergia, el rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pues hoy, pues francamente estamos de lujo porque nos acompaña una mujer brillante, una mujer pues que está metido en esta industria de eh, moderna que es el software, en un clúster y se llama Ángeles Vela del de Río y eh, desde Monterrey estamos conectándonos con ella y pues nos va a comentar de este clúster de software y que, por ejemplo, pues eh, la experiencia que, que hay en, de este desarrollo tecnológico en una entidad federativa que se distingue por el impulso que ha tenido y que está teniendo toda la parte tecnológica, desde el PIT, el, el parque este de innovación tecnológica, y los proyectos que están impulsando tanto la Universidad Autónoma de Nuevo León como el tec de Monterrey, y bueno, yo creo que ya es un ecosistema muy interesante que está impulsando la pues la creación ya de una de una entidad, ya no de una ciudad del conocimiento o una ciudad inteligente, sino de una entidad federativa que yo creo que si es así como va, muy pronto va a ser la primera entidad inteligente o, o una entidad de ciudad de, basada en el conocimiento.
1: Una acción conjunta de varios órganos en la realización de una función derivan en SINERGIA
0: eh, Ángeles, bienvenida a este espacio y por favor, cuéntanos ¿cómo, cómo fue que se formó este, este clúster del software y pues de las actividades principales que tienen que es pues el, el, la innovación, el emprendimiento, el capital humano, el networking y los mercados. O sea, ¿cómo es que se viene a, a conjugar toda esta parte? Cuéntanos, por favor.
2: Bueno, antes que nada, Roberto, agradezco mucho el, la invitación, tus palabras. Eh, me halaga de poder estar compartiendo este espacio con la gente de Hidalgo, que es una zona pues muy querida para todos nosotros. Quisiera compartirles... ¿Cómo inicia todo este sueño de los clústeres? Y precisamente ahorita estaba en una reunión con uno de los clústeres que ha tenido mucho éxito, no nada más en Nuevo León, sino en nuestro país, que es el, el clúster automotriz aquí del estado también. Y estaba eh, precisamente, estaban haciendo una remembranza de cómo inician los clústeres en Nuevo León. Hace precisamente 16 años, el gobierno del estado... Inicia con una idea de poder transformar la mente factura, ustedes saben que Nuevo León es la capital industrial de México, entonces inicia con esa idea de cómo puedo cambiar la mano de obra, la mano manufacturera a una mente factura, cómo cambiamos ese rol y yo creo que esto lo tenemos que tomar no nada más la gente de Nuevo León sino de, de todos los estados de México porque contamos con una riqueza precisamente en ese tema de la mente factura, para poder transformarnos. Y así inicia hace 16 años esta idea del gobierno del Estado. Y dice, a ver, vamos a analizar cuáles son las, los sectores estratégicos de Nuevo León. Y sacan un listado de acuerdo a lo que cada una de las industrias aportaba al, al valor de, del PIB estatal, y se sacan ciertos grupos de trabajo, en aquel entonces eran consejos ciudadanos, y se empieza a trabajar con un modelo de la triple hélice, que es un modelo muy exitoso en Europa, que se llama Cluster. Y en esta triple hélice, por un lado tienes a la universidad, que tú hablabas, eh, digo bueno, ustedes están en este programa con la, la universidad, precisamente la parte académica, que es sumamente importante, sin esta pata definitivamente la mesa no puede sostenerse. Por otro lado está el gobierno, en este caso es el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Economía y Trabajo y del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología. Esta es la segunda pata. Y la tercera pata, pues que es el, es el motor de, de todos los sectores, es la industria. Entonces, esta mesa que yo le llamo tiene estas tres patas. Si una de las patas se mueve, o le da eh, baja la velocidad, o simplemente pierde el interés, la mesa se va a tambalear. De cualquier sector que hablemos. Eh, este modelo se toma, les digo, hace 16 años, y el primer clúster o los más aventados en aquel entonces era el, la industria o el sector del desarrollo de eso y lo toma el liderazgo una mujer. Eh, la señora Blanca Treviño, direct CEO de, directora de, de Softek que ustedes han de conocer, porque es una, la empresa mexicana pues, más importante a nivel mundial en temas de desarrollo de software. Y, y bueno, ella eh, junto con un grupo de las cuatro universidades más representativas del Estado, donde está la Universidad Autónoma de Nuevo León, está la Universidad de Monterrey, está la Universidad de Región Montana y el Tecnológico de Monterrey, eh, juntas la parte del gobierno y las empresas más representativas de desarrollo de software de la región se unen y hacen ese consejo ciudadano y van y forman una asociación civil sin fines de lucro lo que da lugar en el 2006 al consejo de software de Nuevo León y así inicia pues este gran, esta gran hazaña Hace 16 años, bueno, no, en el, en, hace 16 años formamos el Consejo Ciudadano y hace ya casi, bueno, ya va, vamos a cumplir 15 años ya como asociación civil sin fines de lucro. Y se inicia toda esta aventura porque realmente lo que platicábamos acerca de un clúster está comprobado que es uno de los detonadores más importantes en el desarrollo económico de una región, pero no es tan fácil, no es tan fácil esa, pues esa, esa aventura. Eh, en un inicio traía el clúster varias estrategias. Eh, obviamente el tema del capital humano siempre ha sido un, pues un factor muy importante porque el activo más importante de las empresas de software o de tecnologías de información pues obviamente es el capital humano. Eh, aquí sí, aunque tengamos unas excelentes máquinas o tengas las mejores instalaciones, pues ya incluso con esta pandemia nos dimos cuenta que el, específicamente el tema del capital humano es el activo más importante. Entonces siempre hemos tenido este tema de, del desarrollo de más gente y eh, la gente que ya tenemos subirla a un nuevo nivel a través de certificaciones, esa ese siempre ha sido una de las estrategias, las otras han ido cambiando a través del tiempo y actualmente contamos con otras dos más, eh, la cual es emprendimiento e innovación ya que eh, digo yo me acuerdo cuando metimos el tema de, de los emprendedores y, y sobre todo de la innovación en las empresas no todo mundo quería o, o podría en aquel momento tomar este tema porque estábamos acostumbrados en México pues a, a tener fábricas de software y a hacerlos mejores no en tener esa innovación no en crear nuevos productos sino la tecnología de otros países, que, que ya sabemos pues, que Estados Unidos aquí tiene la punta de lanza, esta tecnología pues aquí la desarrollábamos, somos buenos en desarrollar el, el software ya con una tecnología ya establecida. Sin embargo, lo que traemos con esta estrategia es decir, ok, utiliza tu conocimiento de fábrica de software para innovar con nuevos productos. Utiliza todo ese conocimiento que tienes sobre los diferentes lenguajes para que tú puedas crear una nueva plataforma. Y entonces, esto no es fácil porque eran modelos que ya teníamos de hace muchos años con eh, casas de software de, de muchos años, de, de algunas décadas, entonces, este tema de la innovación cuando se, se mete al clúster, pues sí causa como un, un revuelo, pero finalmente, pues ahorita es un tema estratégico para las empresas. De, de desarrollo de ESO por el Nuevo León. Yo creo que me atrevo a decir que una, un porcentaje muy alto de las empresas están metidas en este tema, eh, incluso hay algunas que tienen un departamento de innovación con la finalidad de que se pueda generar, mejorar los productos que ya tenemos y también sacar al mercado nuevos productos. Y el, finalmente la otra estrategia que tenemos es el tema del mercado. Necesitamos ser buenos, pero en algo muy específico, en algún nicho de mercado, que seamos eh, competitivos, que podamos eh, meternos como líderes en algún punto. Y aquí nosotros hemos hecho algunos análisis en este tema de los mercados y hemos visto que el tema de la transformación digital y la industria 4.0 es donde nosotros podemos tener ese liderazgo o esa cabina. Algo que mencionabas eh, sobre el networking, creo yo que es algo sumamente importante. En la mañana hablaba con una empresa y me decía, a ver, eh, dime por qué debo de estar en el clúster. Y yo le decía, bueno, pues tenemos múltiples programas y tenemos múltiples actividades. Pero yo creo que lo más valioso de estar en un clúster es precisamente el tema que tú acabas de tocar, Roberto, es, es el tema del networking. Porque una empresa... Eh, yo creo que muchas veces consumimos recursos, pues puede buscar clientes, puede buscar otros, otras áreas de mercado, puede tomar un curso, puede utilizar alguna universidad, pero ya el hecho de que tengas en la misma mesa a estos tres actores que yo te decía, las universidades... Y que tengas a la, las universidades eh, y a las empresas revisando programas de capacitación, revisando las certificaciones, las universidades participando en los eventos, exponiendo lo que están haciendo, las empresas haciéndole retro, retroalimentación a la universidad, diciéndole, oye, pues los egresados que me mandas, este ¿Les falta esta parte de, ya de la práctica o hazles este cambio en, en el tema del inglés, del idioma? Ese networking que tú ves aquí y que tienes a la empresa grande, tienes a la empresa PyME, está la empresa grande, está la gente de Accenture, está la gente de Atos, está la gente de Mijesa, participando en nuestras mesas con los emprendedores, con las empresas PyMEs. Eso es lo más valioso de un clúster y de, de este tipo de organizaciones, porque tú le das cabida a todas esas patas que yo te decía de la mesa y esa pata, eh, incluso ahorita, pues ya no nada más son tres patas, porque por ahí hablamos que están los emprendedores y que actualmente tenemos dos fondos de inversión en el clúster. Entonces esa pata se fortalece y hace que la mesa esté más fuerte todavía. O sea, que sea un, una mesa en donde tú puedas sostener un sector mucho más fuerte. Creo yo que estas son de las actividades, este networking que tú estás generando con la gente es algo súper valioso de un clúster. Y algo de las, ahorita que me preguntabas de las actividades, pues nosotros, a raíz de, del año pasado, de la pandemia, pues ahora sí que nos, todo se convirtió en, en un tema digital. Las actividades que tenemos desde nuestras principales actividades, por ejemplo, son grupos de trabajo, eh, que nosotros le llamamos los comités. Entonces tenemos grupos de trabajo eh, enfocado a los sectores más importantes que están nuestras empresas, como lo es el sector salud, el sector de manufactura. Eh, también tenemos un grupo de fintech, tenemos un grupo de retail, tenemos, ¿qué más? El, un grupo de energía, un grupo de gobierno, de ciberseguridad. Tenemos también uno de transformación digital, uno para desarrollar proveedores de industria 4.0 para la industria automotriz, que aquí en Monterrey, aquí en el estado de Nuevo León es muy fuerte. En fin, tenemos diferentes grupos de trabajo y estos grupos eh, lo que hacen es precisamente tocar temas muy puntuales de cada una de estas, de estas áreas o sectores. Aquí, por ejemplo, lo que tocabas ahorita del tema del capital humano, de la innovación y de los mercados, lo tocamos como estrategia en cada uno de estos grupos de trabajo. Entonces, por ejemplo, el grupo de salud en este último año pues tuvo muchísima actividad porque lo que presentábamos también era qué soluciones estamos generando como industria para que la parte de, de salud pues podamos sacarla adelante con todo este tema del COVID entonces empezamos a sacar este eh, algunas soluciones generadas aquí mismo en el Estado en otros estados de la República incluso tuvimos algunas presentaciones de empresas de Silicon Valley eh, en fin cada, eh, cada uno de los sectores traía diferentes pues estrategias, por ejemplo, también trajimos, eh, bueno, pusimos en el, porque todo es virtual, no, no es traer, ¿verdad? Es, es proponer en, en la en la manera virtual, por ejemplo, el, el tema de los impuestos en las en las plataformas digitales también, que era algo, una inquietud que traían los, los asociados que venden en, en, pues en comercio electrónico. Entonces, bueno, ¿qué impuestos iban a tener que pagar con la nueva reforma que se tuvo el año pasado? ¿Qué iba a pasar con las empresas con el tema del outsourcing, por ejemplo? Que es un tema que nos compete muchísimo a, a las empresas del clúster. ¿Qué va a pasar ahora que saquen el nuevo impuesto? Digo, que, que saquen la nueva reforma qué va a pasar con nuestras empresas, cómo vamos a poder empezar a trabajar, etcétera. Otro tema también ahí que, que traíamos, te digo, son, son este, actividades que el propio clúster saca, es la nueva reforma del teletrabajo también, porque a pesar de la pandemia, digo y gracias a Dios después que, de que se hizo un análisis de, del crecimiento, como todas las industrias fue, se, se afectó en un inicio, pero sí es, una de, es uno de los sectores, ya al final haciendo, este, viendo los, los cálculos que sacan algunas, algunos analistas, pues fue uno de los sectores que no creció, pero tampoco se redujo. Entonces, eh, tuvimos crecimiento flat, para ser un año muy complicado eh, es bueno, porque no tuvimos retroceso como otros sectores. Entonces, hablando de ese tema, si sí tuvimos nosotros como clúster pues que estar ahí en comunicación constante y te decía del tema del teletrabajo eh, pues es una de las áreas o de los sectores que eh, a la hora de que se convierte eh, pues todo este tema virtual pues reacciona más rápidamente ¿verdad? Entonces, pues la mayor parte de las plantillas, si no es que el noventa y tantos por ciento sigue, sigue o, o seguimos estando en home office. Entonces, pues el, el tema del teletrabajo sí, sí es muy preocupante porque incluso hay algunas empresas, sobre todo en nuestra área, que ya no consideran el, el regreso a, a un edificio, a algo ya presencial. no Entonces, te digo, todos esos temas, por ejemplo, los hemos estado llevando a, a nuestros a, asociados. Es, es parte de las actividades que nosotros les acercamos. Incluso tenemos un programa que se llama Besser DEPS, que es un programa de capacitación constante. Cada semana tenemos de dos a tres conferencias de diferentes temas o sea estos temas que te estoy platicando son temas de pues muy estratégicos pero también ofrecemos a los socios temas técnicos a veces les damos algún algunos temas de ciberseguridad de IOT también de ciencias de datos por ejemplo y otros los damos de soft skills por ejemplo ahora con este tema de la pandemia pues salieron muchísimos Mucha tela de dónde cortar, incluso temas de cuestiones psicológicas, ¿verdad? De, de cómo mejorar el ambiente de trabajo de, de tu equipo, este la productividad, porque pues en algunos casos la productividad aumentó, pero también la gente ya estaba cansada. Pues sacamos varias... Eh, temas muy diversos en este programa debe ser que tenemos eh, semana con semana y bueno pues así tenemos varias actividades te puedo seguir platicando de, de nuestros eventos
0: lo que percibo es que has llevado lo de mentefactura como lo establece Sergio Goñi que escribió un libro sobre mentefactura pues a la actividad central del clúster y el networking viene siendo el efecto multiplicador precisamente de ver Cómo el conocimiento nos está ayudando a llevarlo, fíjate, incluso lo que mencionas del teletrabajo. ¿no? Ajá. Cómo es que el, la creatividad humana, que es un, el, el conocimiento, y cómo es que los productos y servicios... Eh, ...se les está dotando de un mayor contenido de conocimiento... ...de una mayor intensidad tecnológica... ...enfrentando los problemas cotidianos... ...que van surgiendo ante estos desafíos. Yo creo que eso es algo muy importante... ...a mí me gustaría, a lo mejor, la mejor opinión de tu parte... ...que nos ayudaras a orientarnos... ...en lo que se refiere al capital humano... ...y cuál, es, cuál ha sido la participación del sector educativo en esto. Nos vamos a ir a un corte y regresamos en un momentito... ...para que nos ayudes a, a entender esa dinámica... ...con las universidades... ...y sobre todo en la parte del conocimiento... ...tú eres experta en materia de, de recursos humanos... Eh, ...creo que, que en esto nos puedes ayudar mucho porque... ...y sobre todo manejando la parte de la mente factura... ...que es precisamente esa, esa transferencia del conocimiento... ...a los procesos productivos en todos sus ámbitos... ...regresamos en un momento.
1: Todas las ideas continúan en... ...Sinergia... ...regresamos... Todas las ideas continúan en Sinergia. Continuamos.
0: Bien, pues ya regresamos, eh, estimada Ángeles, en Vela del Río, que ha sido interesante esta primera parte en la que nos estás ayudando, pero comentábamos a, antes de irnos al corte que nos hicieras favor de, pues, tu fuerte es lo de recursos humanos y cuál ha sido la participación del sector educativo en el clúster en materia precisamente de la mentefactura.
2: Bueno, pues definitivamente el papel de, de la academia es, eh, es determinante para adaptar las necesidades de una industria sumamente cambiante, o sea, la, esta industria y dicen que la tecnología, si tomaste un curso en dos años y ahorita, bueno, con lo de la pandemia puede ser que menos en dos años quedas obsoleto. Tienes que volver a actualizarte. Entonces, el tema de la academia ha sido determinante para que las empresas de tecnologías de información vayan al acorde a, a, a las necesidades del mercado. ¿verdad? Y este acercamiento precisamente de, que hemos tenido de la parte de, académica de las universidades con las empresas y con el gobierno es muy importante. Eh, como yo te decía, en los comités que tenemos, tenemos un comité de capital humano muy activo, eh, donde en este comité se emanan proyectos e, e iniciativas. Entonces, en estos comités eh, se generan ciertas iniciativas, una de ellas últimamente, eh, últimamente porque se ha llevado a cabo, es la segunda edición apenas, pero lo que tratamos de hacer precisamente es vincular a la oferta con la demanda de talento. Algo que trata, ahorita que hablabas de la mente factura, de hacer eh, el clúster y es una pues es, es uno de los temas más importantes que yo recuerdo desde el principio, es el objetivo de tener más gente dentro del área de capital, de tecnologías de información. Lo que se busca es empezar a dejar el, el, la semillita, de que la gente estudie carreras STEM pues en, en niños y, y jóvenes, ¿verdad? Y por ahí yo me acuerdo que hicimos un estudio hace algunos años, en donde se entrevistaron a un buen número de, de jovencitos que estaban a punto de seleccionar su carrera. Era, no sé, bastante buen número, creo que 300 jóvenes de 17 años, eh, y se les hizo una encuesta de donde nosotros sacamos una información muy valiosa, porque se tiene el paradigma pues, de que, lo, que a los mexicanos no nos gustan las matemáticas. Lo cual, pues eso no, no es cierto, porque ahí empezamos a ver, este, pues en, en realidad lo que nos decía el estudio era que este pues que la, los chicos no, no seleccionaban una carrera de tecnología pero muchas veces porque ni siquiera sabían que existía este mundo. En otras ocasiones porque la persona que les ayuda a tomar decisiones, eh, que a veces es, muchas veces es la mamá la que influye, tampoco conoce qué es tecnología. En otras ocasiones el mismo orientador vocacional no tiene ni idea qué es tecnología o tiene una idea errónea también nos encontramos en, en la encuesta que a veces decía el orientador vocacional pues no sabía, le decía al muchacho o a la muchacha mira ni estudies eso porque no sé ni se me hace que pagan muy mal siendo todo lo contrario ¿verdad? es, es uno de los sectores en donde te pagan eh, mucho mejor en todo el mundo entonces en lo que tú decías de la mente factura estamos tratando nosotros de precisamente eh, cambiar todo el rol pues del actual Del capital que tenemos A transformarlo A esta mente factura eh, Incluso en, en las actividades Que tenemos con las universidades en, Con todos los eventos Que hacemos con ellos también Metemos este tema de la innovación ¿Cómo? Pues a través de, de, de talleres De jacatones De concursos Pues de diferentes Ahora modalidades que hay Para poder eh, detonar en los jóvenes El tema de la innovación y obviamente de, va de la mano muchas veces con el emprendimiento ¿no? y, y romper todos estos paradigmas que decíamos de, de que a los mexicanos no somos creativos los mexicanos no nos gustan las matemáticas no nos gustan eh, pues nada de la programación no sabemos programar eso es para los que hablan inglés entonces a la hora de que rompemos todos estos pues estas ideas que traíamos en el pasado que traían a generaciones anteriores se detona algo padrísimo y nosotros actualmente estamos trabajando con dos programas después de que se hicieron también investigaciones de cuál sería la edad en la que tú tienes que empezar a motivar a, la, a, la, a los niños porque en otros países ya lo están haciendo como Colombia somos, pues traemos el, el mismo ADN entonces tenemos dos programas, uno es para niños y niñas a partir de los 10 años, y les estamos enseñando a través de nuestras universidades drones, eh, este, les vamos a enseñar algo de ciberseguridad, eh, pensamiento algorítmico, eh, desarrollo de videojuegos, etcétera, y otro para niñas. Eh, que es un programa que se trae con el MIT y el Tecnológico de Monterrey. Este programa, a través de, de también de pensamiento algorítmico, empodera a las niñas con el objetivo de que ellas, en el día de mañana, puedan seleccionar una carrera STEM y además puedan eh, pues desarrollar lo que ellas quieren hacer en su vida. O sea, en algunas ocasiones, y, y eso sí está comprobado con, por el propio MIT, que las niñas latinas tenemos diferentes stoppers para que nosotros podamos eh, seleccionar una carrera de ingeniería. Y esto, pues toda esta teoría la trae precisamente el, el autor de este programa, que es eh, un mexicano, el, el doctor Abel Sánchez, que está en el, en el MIT. Y bueno, él habla to, de toda esta teoría que al final de cuentas pues la aplica en su país, que es México, su país de origen. Y bueno, ve cómo se detona el que tú puedas empoderar a una niña, en este caso mexicana, pues le cambia la vida no a la niña, le cambia la vida a todo su entorno. Entonces, este, y en este caso pues va dejándose amiguitas en muchas personas y al final de cuentas la idea es que el día de mañana pues tengamos un impacto en todo México, ¿verdad? No nada más en, en ciertas niñas. Entonces, es como lo estamos haciendo con las universidades y cambiando toda esa mente factura.
0: Fíjate que es algo bien interesante porque, a final de cuentas, eh, organizaciones como el clúster del software que tú diriges atinadamente, pues vienen también a orientar, porque el conocimiento es un constructo social y las universidades nece, pues necesitamos, me pongo del lado de las universidades, necesitamos retroalimentarnos de organizaciones como ustedes que están tratando los problemas cotidianos y los desafíos que van surgiendo, pues y sobre todo ahorita con la pandemia, ¿no? surgen una serie de, de, de problemáticas que hay que abordarlas de inmediato. Entonces, yo creo que el conocimiento es y la investigación, o sea, la mentefactura tiene que sustentarse en la investigación para poder desarrollar una capacidad de resiliencia y así, de esta forma, está en posibilidad de dar respuesta a los, a los distintos desafíos. Entonces, esta interactividad que viene a, a conjugarse con este esquema de, de Scowish, de, de la triple hélice, que nos permite precisamente intercambiar... El, los distintos enfoques que se tengan y además el hecho de que impulse precisamente el amor hacia los elementos cognitivos que den respuesta a las necesidades que van surgiendo y cambiando a una velocidad vertiginosa. Necesitamos en México, lo planteo a nivel de pregunta, necesitamos en México una cultura tecnológica y de propiedad intelectual y de desarrollo eh, emprendedor, yo me atrevo a decir que irremediablemente sí pero en esto, ¿cómo, cómo, cómo lo plantea? ¿Cuál es el enfoque que tiene el clúster y Ángeles Vela?
2: Sí, mira, definitivamente el todo esto va ligado, como tú dices, está obviamente la parte de la investigación y las propias universidades, pues nos apoyamos con ellos para generar investigación, que también es un tema que tristemente no tenemos no tenemos mucho en México y la investigación que tenemos en las universidades es excelente, pero tristemente se queda en los cajones, ¿no? Este A veces es para cumplir el, el papelito del SNI, eh, digo, ya han cambiado mucho las cosas con el tema de de, 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 los, este, de las convocatorias del CONACY. Tristemente, muchas investigaciones que hacían eh, gente súper, súper exitosa. Yo conocí a varios doctores eh, de las universidades locales que hacían esas investigaciones y ahí se quedaba, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer en Cluster precisamente es unir esos pasos, esos hilos que tú comentas, el tema de la investigación, que pegado con la innovación, pegado ya con una práctica, con un problema real que tengan las empresas, que se convierte en un emprendimiento y a su vez esta innovación que se genera con un caso real, un caso resuelto, ya puesto en el mercado que dicen que la innovación este, no es innovación si no sale al mercado, ¿verdad? Dicen por ahí. Esa parte nosotros lo que estamos haciendo es tratar de complementarla, o sea, de cerrar todo este círculo que tienes, porque si no, eh, lo que te decía, está el investigador en la universidad y ahí se queda guardado no lo saca porque pues él ya cumplió
0: su white paper, lo que se tiene que llenar. Fíjate no, pues, que, que ahí tienes mucha razón, pero quiero comentarte que Jaime Aboites y Claudia Díaz, ajá. en el 2015 publicaron un libro muy interesante que se llama Inventores y Patentes Académicas. Y dice Jaime Aboites, él fue el que también escribió el libro de, de, del conocimiento, de la economía del conocimiento, y él dice lo siguiente, el problema que tiene México es que los canales organizacionales, ya sean por un lado a nivel de universidades y a nivel institucional, o sea, fuera las instituciones, con así de limpie y otras demás, no están orientadas, no, están, no facilitan la creatividad de la investigación. Hay muchos obstáculos dentro de las universidades, a nivel general, ¿eh? dentro sí. de las universidades, que limitan la producción de conocimiento codificado. Entonces, si hablamos de la innovación, la innovación es, es llevarlo a la práctica, pero es multifactorial y multidimensional, y eso tenemos que verlo con esa perspectiva para poder impulsar una mente innovadora que se fundamente precisamente en la creatividad. ¿No es así como lo verías?
2: Sí, 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 definitivamente tiene que... Este, tenemos incluso que fomentar ese tema de la innovación en, en nuestro país, ¿no? Hablaba... Eh, el otro día con una persona que está en San Francisco y, y yo le, le comentaba el tema de, de por ejemplo de Google eh, Google ya ves que parte de su estrategia pues eran sus propias instalaciones que se prestaba para que la gente tuviera más innovación, más creatividad es una de las empresas más innovadoras a nivel mundial si no es que es, pues está en los primeros lugares ¿no? luego sube y baja un poquito este y entonces yo le preguntaba, le cuestionaba con este tema de la pandemia, pues todo el mundo se tuvo que ir a, a casa y cómo le hacía con el tema de la innovación y la creatividad. Me decía esta persona que definitivamente van a van a tener que regresar a sus instalaciones por, por toda la inversión que hay, pero que eh, pues Google tiene ciertas estrategias, ejercicios, metodología en la cual eh, se presta y, y supongo que tuvieron que desarrollar más metodología virtual, ¿verdad? Para poder tener estos ejercicios y que, que la gente sea más creativa, más innovadora en, en las empresas. Eh, yo lo que he visto en las empresas del clúster es que sí nos falta como México hacer ese tipo de ejercicios. No estamos muy acostumbrados, sin embargo... Sí, sí, tenemos muchísimo talento que, que si lo detonamos con este tema que tú decías de la creatividad, transformándolo en innovación, podemos ser un explote de, de, en el buen sentido de muy buenos proyectos, de muy buenas patentes. Y había hablabas algo también el, el otro día escuchando el tema de, de las patentes comparado con otros países, pues sí estamos muy bajos, tristemente, ¿verdad?, por el tema de que las empresas, las mismas empresas no tienen el hábito por desconocimiento, por falta de, siempre se piensa que, que todo el registro de marcas y las patentes es carísimo, no hay muchos asesores, creo yo que muchas veces es más bien por falta de desconocimiento de las empresas eh, que, y no lo hacen, entonces todos esos hábitos, toda esa cultura de la innovación la estamos poniendo también en, en el clúster y yo creo que tiene que ser un hábito de todas las empresas mexicanas.
0: Eso, eso mencionas bien, hábito. Tiene que ser un patrón de conducta. Tenemos que impulsar el, el, la perspectiva de la tecnología en nuestra vida, pero no como usuarios, no, sino como creadores. De ahí que la innovación es un proceso multidireccional, multicausal, multicultural y multidimensional, con efectos no previsibles, tanto en las estructuras universitarias como institucionales, incluso en las funciones y en las actividades diarias de las personas. Decía un amigo, yo voy a entender que hay una cultura de innovación cuando yo voy a un mercado municipal y le pregunto a una señora qué es innovación y me diga qué es innovación, si no, no hay cultura. Y yo creo que allí como dijo justo Nieto, un español, cuando le preguntaron, oiga, ¿qué es innovación?, Innovación es tener pasión por crear, es amor por crear, esa es la parte noción. Innovación, dice, innovación es simplemente amar la creatividad.
2: Está muy interesante la plática.
0: Sí, ya lo creo, pero afortunadamente vamos a, si me lo permites... Voy claro. a programar otra reunión contigo, otras claro, reuniones, claro. no otra, otras reuniones para abordar temas muy específicos, pero antes de eso, háblanos de ti, cuéntanos, quiero que nuestros radioescuchas conozcan el perfil de una mujer eh, pues, eh, creativa, pues yo creo que tienes un, un handicap enorme, cuéntanos de ti.
2: Ay, muchas gracias. Pues mira, como yo te mencionaba, soy originaria de Torrejo y yo estudié ingeniería industrial y de sistemas en la Universidad Iberoamericana, no sé si por ahí le suene. Claro. Después eh, estuve, yo inicié trabajando pues en la parte de, de, de calidad de la manufactura, ¿no? de los procesos. Después, bueno, tuve la oportunidad de, de irme a estudiar a Estados Unidos un, un curso y después regreso estuve en una empresa de, también en la parte de calidad que fabricaban pantalones de procesos y después estuve en, estuve en un programa de, de consultoría para pymes ahí estuve varios años y nos enfocábamos en cinco principales áreas que era eh, la parte de la operación, la parte financiera la parte de recursos humanos, eh, de marketing y eh, de procesos, ya les mencioné las cinco horas. Ahí es donde empiezo toda eh, mi maestría en, en administración para enfocarme mucho también en el tema de la planeación estratégica de las empresas y luego ahí, a, después de ahí, me invito a trabajar en el gobierno encargada de un área de, para pequeñas y medianas empresas y, 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 donde, estábamos, y donde bajábamos fondos para las, las pymes. Eh, empezamos ahí a armar eh, un poco... Pues no tanto clusters porque realmente no es tan fácil, eran, eran grupos como clusters entre, entre el gobierno, alguna universidad y, y algo de, de iniciativa privada y después de ahí el ingeniero Zafa que era el director general del clúster me invita aquí a participar en este clúster. Tengo ya 10 años en el clúster. Eh, inicié en la parte de nuevos negocios, también a cargo de algunos proyectos de bajar fondos ProSoft. Después eh, me cambio a la dirección de Capital Humano y desde hace casi 6 años estoy dirigiendo el clúster. Eh, mi jefe, el ingeniero Zafa, eh, en paz descanse, él falleció y, y pues me eligieron a mí después de la, a, a cargo del clúster y, y pues ahí enfrentando muchísimos retos desde cambios de gobierno. Eso en Nuevo León está bajo ley el, el tema de los clústers, entonces hemos pasado cambios de gobierno, hemos ca pasado cambios de gobierno federal, eh, cambios de presidente, de mesas directivas. Eh, la pandemia, hemos crecido, hemos hecho crecer el clúster cuando yo inicié, eran puras empresas grandes las que lo formaban y a raíz de, pues de que entré yo, eh, empezamos a abrirlo, ya hay empresas pymes, hay emprendedores, hay usuarios de tecnología y, y bueno, pues también obtuvimos hace ya tres años una certificación europea a nivel mundial, nos dieron el nivel más alto pues aquí dentro de México, nosotros y el Automotriz de Nuevo León. Digo, eh, México es el único país que tiene la certificación de Clusters Oro, es el único país, somos nosotros y el Cluster eh, Automotriz de, de Nuevo León. Entonces, pues estamos ahí muy muy contentos con esa certificación también. Ha sido mucho, ha sido un reto, ahorita que hablabas, eh, platícame de, de ti, pues eh, ha sido, un, es un reto lo que les decía el otro día, pues ser mujer y estar también trabajando y, y a cargo de, pues de esta asociación, pero es mucha satisfacción, pues tengo dos hijos y, 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 y creo que ellos ven eh, el ejemplo que tú les das, pues eh, sobre todo que, que tengo una niña y yo le digo, tú como mujer y como mexicana podemos hacer lo que nos propongamos. Claro. Es este y digo también obviamente mi hijo verdad pero pero a veces el, el tema de, de que somos latinas que somos mujeres este que tienes que estar en tu casa eh, atendiendo niños pues si tú no lo deseas y si tú quieres meterte en este tema de la tecnología es padrísimo y, y bueno pues yo quisiera aprovechar el micrófono para para invitar a todas las eh, hombres y mujeres verdad a a que se metan en este tema de la tecnología, de la innovación, que es maravilloso. Y yo estoy segurísima que, que si tenemos más gente en esta área, eh, México sería otro.
0: Claro, no olvidemos que innovación es hacer del conocimiento pasión y las mujeres tienen un talento diferente al hombre, pero nos complementamos definitivamente. no, no Para mí, la, la mujer juega un papel mucho, muy importante. ¿Qué haríamos sin las mujeres? Bueno, yo me no, mato.
2: Y nosotros qué haríamos sin los hombres, o sea, es un complemento.
0: Claro, definitivamente. Sí, sí. Es la existencia, la sobrevivencia de la especie, ¿verdad? Bien, el tiempo se nos acorta, no me resta más que agradecerte enormemente, pero quedamos aplazados para que más ad adelante nos, nos contactemos. Yo te voy a contactar para que nos sigas ilustrando en el avance de este clúster que de software en, en Nuevo León que es muy interesante, es una gran experiencia y bueno, no me resta más que agradecer en los controles a nuestra queridísima amiga Paola, que siempre nos acompaña y siempre nos ayuda mucho, a nuestra directora de radio, Claudia Namí Muñoz Arabia a, y a todos, a cada uno de nuestros radioescuchas, por permitirnos por compartirnos sus tiempos para poderles transmitir pues, conocimientos y experiencias en materia tecnológica y ven ustedes, una mujer emprendedora, una mujer brillante, una mujer que está haciendo historia en Monterrey con este clúster. Le agradecemos infinitamente a Ángeles Vela del Río, directora de este clúster del software en Nuevo León. Muchas gracias, reciban de su amigo Roberto Morales Estrella un cálido abrazo y cuídense, cuidémonos todos porque este virus todavía no se va. Hasta la próxima.
2: Saludos desde Nuevo León.